0: Einzige, was mir jetzt halt ja, Angst macht es übertrieben, weil ich weiß, ich freue mich einfach krass, aber wovor ich so ein bisschen Angst habe, ist, dass jetzt die Erwartungen durch den ganzen Support wieder zu hoch werden, weißt du? Ich bin Sarah und ich bin Josie und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen, dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazu gehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Hallo. Guten Tag. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag Ausgelesen. So, jetzt kommt es mir auch wieder leichter von den Lippen, jetzt da das geklärt ist. Herzlich willkommen zur Folge 90. Ooh, we're getting close to a hundred. Ja, naja gut, ich meine 10 Folgen, zehn Wochen, das ist schon noch ein bisschen ja, Zeit, Josie. So. A lot weiß, can weiß, happen. Ich weiß, A lot can happen, definitiv. Wie viele Wochen sind es noch bis Weihnachten, weißt du das? Waren das nicht irgendwie jetzt letztens nur noch nur nach zehn? Sind es jetzt diesmal wahrscheinlich so acht oder so noch? Sieben? Ja, würde ja irgendwie Sinn ergeben. Ja, ne? Ich meine, wir haben Ende Oktober. Ja, krass. Ja, gut, ja, ja dann. Um, ja, as I already said, <lacht> willkommen zurück zum Podcast. Josie, was machen wir heute anlässlich der 90 wir haben äh, Pläne umgeschmissen anlässlich der 90. Und zwar hatten wir erst überlegt, so, ne, was machen wir dieses Mal? Machen wir schon Lesemonat? Nee, nee. Ähm, ich habe noch machen. Zeit. <lacht> dann <lacht> sprechen wir ein bisschen über Words we Share. Das passt ja, weil das erscheint ja auch bald und so. Aber, hm, aber, dann äh, sind auf Instagram und TikTok Dinge passiert. Basically vor allem auf Instagram, glaube ich. Und ähm, ich habe in meiner Story recht persönlich etwas geteilt, was mir schon eine leichte Zeit lang auf dem Herzen liegt. Und dann weinte Sarah so, du, darüber können wir auch gerne mal im Podcast sprechen. Du sollst und mal mit jemandem darüber was? sprechen. Ja, genau so ungefähr. So, Josie, müssen wir reden? <lacht> ähm, nee, und ich so, weißt du was, dann lass das doch einfach direkt machen. Ne? ja und so. um jetzt einfach mal here. um jetzt einfach mal den Nagel auf den Kopf zu hauen ja weil die Josie immer so in Rätseln spricht also die Dinge die passiert sind auf Instagram auf TikTok sind dass Josie ähm, ja versucht hat äh, die, 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 ja, das Marketing für ihr Buch zu machen und das ganz gut äh, angekommen ist sowohl auf Instagram als auch auf TikTok das sind die Dinge die passiert sind und dann hat Josie ähm, das persönliche Thema was Josie in ihrer Story angesprochen ist, hat ist das Thema Rezensionen, ähm, und wie sie damit so umgegangen ist. Sie so um sie. jetzt einfach mal hier. Ein das war jetzt nicht so richtig der Nagel auf den Kopf. Wir werden ihn noch auf den Kopf. Ja, treffen. was heißt lange auf den Kopf? Ja, ja, aber es ist immerhin schon mal Schritt weiter. So, ja, also es sind Dinge passiert und dann habe ich was gesagt Ach, ja. und <lacht> so. Ich mag dich nicht. <lacht> ich dich schon. Also wir sprechen mhm. jetzt heute so ein bisschen über Words We Share, über den Reihenabschluss, auch über Josies Reise. Ähm, die Heldenreise. Ähm, die Heldenreise. <lacht> ja, während genau. des Entstehens und Erscheinens der Reihe, der Words-Reihe. Und äh, wir spielen noch ein kleines Spiel. Ein bisschen <lacht> ein witzig. asoziales. <lacht> ja. Es wird, glaube ich, witzig für alle, außer für mich. Ich glaube, es wird auch, für ich, witzig. <lacht> Wo, womit fangen wir denn an? Ich würde vielleicht erst die Leute so auf einen gemeinsamen Kenntnisstand bringen. Ja, das ist so eine ähm. gute Idee. Und dann können wir direkt in eine, in eine Runde Spiel starten. Okay. Ähm. Yeah. Ja, ja. Es betrug sich also zu der Zeit, sagt man das so? Es betrug, nein. We we weißt du welches Wort ich suche? Es. Ich, es, ich, ich, <lacht> es so du bist hier die Grammatik Queen. Ja, komm. Es, ja, es Sag mal nicht, es, ja, ja, es trug zu. sich, ach was auch immer, Komm, such einfach ein anderes Wort, ja. Na gut, also wir befinden uns gegen Anfang des Jahres. Wir schreiben ähm, den Anfang des Jahres 2022. <lacht> Corona immer noch präsent, aber wir glauben, alles bald rum. Also, Aha. <lacht> oh, stimmt, ich habe meinen Geburtstag <lacht> mit den zehn Leuten nur gefeiert, also mit neun anderen, weil stimmt. das war doch so begrenzt. Man ja. durfte nicht, ja, crazy, damals noch. Ähm, und heute waren wir auf der Buchmesse, also nicht heute, aber das ist so <lacht> funny. Jedenfalls, genau, also um das kurz Short abzukürzen, What's I Keep, ne, war toll, Hype, alle haben sich gefreut, äh, viele Vorbestellungen, alle waren so, uh, Josie's erstes Buch, nice, nice, nice. Und dann so die ersten paar Wochen später wurde aus nice, nice, nice <lacht> nicht so nice, <lacht> weil, naja, es kam dann die ersten Rezensionen rein die ersten mit ein bisschen Kritik, so ja, alles gut, ne mir war klar, ich werde kein Buch schreiben, was allen Leuten gefällt, mir war klar, es wird Leute geben, die was dran auszusetzen haben und das ist ja auch absolut okay, ich meine, es war mein Debüt. Wenn mhm. ich das heute lese, fallen mir wahrscheinlich auch tausend äh, Dinge ein, die ich anders machen würde, aber auch einfach, weil ich ja seitdem ich als Autorin extrem weiterentwickelt habe, ich meine, das Handwerk ist in großen Teil noch das Handwerk, genau. Das Schreiben ist in großen Teilen auch einfach ein Handwerk. Mein, ja. Was ist denn heute mit meinem Kopf los? <lacht> naja, und das lernt man eben auch von Zeit zu Zeit und von Buch zu Buch und immer mehr. Und das ist ja auch absolut okay. Und ich habe irgendwann so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Leute vergessen haben, dass es mein Debüt ist.
1: Mhm. Vielleicht
0: kam ich auch auf die Idee, weil die eine oder andere Rezension einfach beinhaltete, liest sich wie ein Debüt. <lacht> und ich mhm. dachte mir so... Ach, soll ich das jetzt als Kompliment nehmen mhm. oder so wie du es meinst? <lacht> ähm, und wie gesagt, dann hat sich halt auf Bookstagram so eine Dynamik entwickelt, dass auf einmal alles an diesem Buch mies war. Und ich, ich weiß bis heute nicht, ob das bei mir so extrem ausgeprägt ankam, weil es naja, ich als Autorin halt sehr in der Words I Keep Bubble hänge. Aber mhm. so vom Umfeld her, glaube ich, sind wir da alle einer Meinung. Und auch sonst von den Nachrichten der letzten Tage habe ich schon viele Nachrichten bekommen, die das ähnlich so mitbekommen haben. Jedenfalls sind dann auf Instagram und auch Goodreads und sonstiges super viele negative Rezensionen gelandet. Und zwar solche, von denen ich persönlich dann das Gefühl hatte, die überschreiten gerade eine Grenze. Mhm. Weil das war dann nicht mehr sowas wie was heißt ich? Ich kritisiere den Schreibstil XY oder ich kritisiere äh, etwas, was, was mir handwerklich nicht gefallen hat, was ich ja total okay finde, sondern das waren dann so Sachen wie ich wusste ja bereits das mhm. oder, ne, ich hatte ja bereits ich hab schon gehört, gehört, dass es das schlecht das sein soll. ist und, ja. Äh. ja genau genau so. und wo dann auch wirklich drin stand so ich wollte mir nur, mich nur selbst davon überzeugen, dass es wirklich so ist oder also wirklich da standen Sachen drin, die auch einem einfach gezeigt haben, dass die Leute das Buch nicht fertig gelesen haben. Also, ich meine, ich kann es nicht sagen, weil das sind Spoiler, aber das sind da sind Sachen drin, die wirklich mhm. am Ende einfach kein Fakt mehr sind. Die ja. Ich, ja, ja, ja. Ne? Wir wissen falsch. genau, wovon wir reden. Ja. So, aber es ist einfach falsch. Und ich finde so, warum schreibst du eine Rezension, wenn du das Buch nicht fertig gelesen hast? Ja. Oder Auch so Sachen, die dann wirklich unter die Gürtellinie gegangen sind, wo dann wirklich stand so, ja, von wegen, ne, Bloggerin, die schreibt und bla bla. Wo ich mir dann auch denke, kritisiere die Dinge, die du zu kritisieren hast, aber fang doch nicht so an. Und dann ja. wurde ich auf so vielen Posts markiert, wo die Leute es quasi auf dem Sub liegen hatten. Und dann war es immer so, ich weiß nicht, ob ich es lesen soll. Ich hatte es mir gekauft, mich voll gefreut. Jetzt lese ich nur noch negative Rezensionen und weiß, dass ich es auch schlecht finden werde. Deswegen lese ich es jetzt, glaube ich, nicht. Und dann guckst du immer in die Kommentare und denkst dir so, also, tausende Kommentare, ja, fand es auch voll schlecht, ja, war auch mega schlecht, ja, und bla bla bla. Und ich meine, ja. Vielleicht war es dumm, dann die Kommentare mir durchzulesen, aber ich meine, ich werde auf dem Post markiert, so. Natürlich ja. gucke ich mir dann an, was da steht, weil es kann ja auch sein, dass es das eine super schöne Rezension ist und dann freue ich mich ja auch immer, das zu lesen oder, naja. Ähm, ich habe aber nie halt irgendwas dazu gesagt und ich habe auch der festen Überzeugung davon, dass ich das nicht so krass an mich ranlasse und ich habe das auch, mh, ich würde auch nicht behaupten, dass ich es so sehr an mich rangelassen habe, weil es hat mir ja nicht das Schreiben kaputt gemacht oder so, ne? Es hat mir halt aber nur kaputt gemacht, wie ich bis heute vom ersten Band denke, weil eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo der rausgekommen ist, war ich richtig krass stolz auf den, weil mhm. es war zu dem Zeitpunkt das Buch, was ich am, wirklich am besten schreiben konnte und wollte und es war genau die Geschichte, die ich auch als erstes erzählen wollte mhm. und das ist auch bis heute so, aber es hat sich so negativ in meinem mhm. Kopf festgesetzt, bis, ich glaube, es war die Lena oder so, oder irgendwann in so einem Gespräch mit Freunden war so, sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, wie scheiße wir über den ersten Band andauernd reden? Und das ist vor allem dann aufgefallen, als ich immer über den zweiten geredet habe, weil ich immer gesagt habe, der zweite ist so viel besser, der zweite kann so viel mehr, Lexi ist so viel toller, mein Schreibstil hat sich ganz anders entwickelt und ich immer so alles... In ein negatives Relativitätsverhältnis zum ersten mhm. Band gesetzt habe, wo ich mir dann im Nachhinein so dachte, warum eigentlich? Der erste ist genauso ein mega tolles Buch, worauf man stolz sein kann. Yeah. Ja, was, ähm, was ja. mir auch aufgefallen ist, ist, dass, also in so, ich habe die Rezension ja auch gelesen, vor allem in Vorbereitung auf die heutige Folge nochmal. <lacht> ja. Was mir auch aufgefallen ist, ist sowas wie: Ja, ich habe von, also ne, Josie Wismar ist eine meiner liebsten Bloggerinnen und deshalb habe ich von ihr mehr erwartet. Also. Weißt du, das ist so ein bisschen wie wenn du schreibst, ja, ja Josie Wismar kann gut Fußball spielen und deshalb habe ich halt erwartet, dass sie auch gut Ballett tanzen kann. Also, ne, ist die eine ja, Sache, wenn du ja. schon drei Bücher, wenn du schon drei Bücher geschrieben hast und dann jemand, jemand schreibt so, okay, ne, ich habe ihre ersten drei Bücher super gemocht und deshalb ähm, hatte ich vom vierten mehr erwartet, aber wenn diese Person halt noch nie ein Buch geschrieben hast, äh, hat, so ja. was, also ja, da, also keine Ahnung, das, aber dieses ganze Rezensionenthema, das ist auch einfach. Ich habe auch bei manchen Rezensionen, ich halt auch so, keine Ahnung, also, who are you to judge? Also, keine Ahnung, du kriegst es nicht mal hin mhm. zu begründen, warum du das Buch scheiße fandest. Du kriegst es nicht mal hin, einen Satz ohne Rechtschreibfehler zu schreiben. So, aber. Äh, äh. Ja. ja. Aber dann habe ich, hab ich auch gedacht, ich würde doch eigentlich gern, müsst, also, ich müsste eigentlich mal meinen ganzen Blog nochmal durchlesen und dann eigentlich mal gucken, was ich so für Rezensionen geschrieben habe. <lacht> Ja. Oh, ja. Ja, ja. ja, aber ich finde, ich finde, es macht trotzdem noch einen Unterschied. Also selbst wenn ich, keine Ahnung, es vielleicht manchmal nicht perfekt auf den Punkt treffe oder wenn ich manchmal recht schreibe, Grammatik vielleicht drin habe, gerade was Komma angeht, bin ich mhm. ja ganz toll unterwegs. Mhm. Aber weißt du, es ist immer noch mal so ein anderer Step, es auf dieses Level zu ziehen, dieses, ja, sie hat ihre, ihre, ihren Vertrag wegen der Reichweite bekommen oder äh, yeah. ich wusste schon, dass es schlecht wird. Oder mein liebstes Ding. Beim zweiten Band, oh, ich bin wirklich, ich dachte so, woher hast du diese Info? Weil, also ne, um zum, zum zweiten Band zu kommen, zu dem Zeitpunkt, der ist gefühlt untergegangen, auch wenn ich einiges dazu geteilt habe, aber ich habe nicht so exzessives Marketing gemacht, weil ich war so in diesem, alle werden es eh wieder scheiße finden, ich liebe den Band, aber ich habe Angst, dass alle ihn trotzdem zerstören werden, so ungefähr. Ich habe ja nicht mal den Release richtig gefeiert. Natürlich hatte ich die Lesung, aber das ist sowas anderes. Hm. Ähm, und dann habe ich eine Rezension gelesen, die fing an mit ich wusste schon, dass es nichts werden kann, also jetzt ein ungefährer Wortlaut, jetzt keine mhm. Garantie auf Zitat, ich wusste schon, dass es nichts werden kann, weil ich auf Instagram bereits gelesen hatte, dass das, das Buch komplett fertig war, als der erste Band erschienen ist. Ja, die, die kenne ich auch, ey. Und ich war so, hä? Hä? Also erstens, woher will sie das wissen? Dann zweitens, ich müsste selbst in meinem Kopf nach, nachrechnen, so ungefähr, wann, was, wie, wo war. Aber I can guarantee you, it's not that way. So ja. Selbst wenn es zu dem Zeitpunkt vielleicht schon fertig geschrieben war, sind wir da, glaube ich, da nehme ich jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, da waren wir dann erst im Lektorat oder so. Ähm, und selbst wenn, also das zeigt mir auch nur, dass es auch eine Person ist, die keine Ahnung hat von abläufenden Verlagen. So, ja. wenn mein Buch in einem kürzeren Abstand gewesen, äh, erschienen wäre zum Beispiel als fünf Monate, dann wäre das Zwang gewesen, dass es das so ist. Weil es muss so, ich glaube, zwei, drei Monate vorher äh, in die Herstellung. so, ja. Also da muss es Satz fertig sein, da muss die Druckfahne fertig gelesen und freigegeben sein, damit es dann in die Herstellung gehen kann und das Buch gedruckt werden kann und ausgeliefert werden kann. So, ich kann nicht zwei Wochen vor ET mit dem Buch fertig werden. Mhm. So, es geht wirklich nicht. Ähm, und also zu dem Zeitpunkt, wenn ihr wenn, wenn das Buch erscheint, ist es ja schon lange nicht mehr das Buch, was in meinem Leben eine Rolle spielt, so, so doof es auch klingt, yeah. weißt du? Und deswegen ist es auch so irrelevant, wann was fertig wird. Weil auch wenn das dann erst erscheint, bin ich ja schon Monate vorher weiter am Arbeiten und Lernen und in der Zusammenarbeit mit meiner Lektorin am zweiten Band am Lektorieren. Ich bin so, also, I don't even get the point. So, Das ist nicht mal der Punkt, wann ich damit fertig bin. Und dann aber auch einfach noch so Krass, diese Informationen zu behaupten, die. Wer soll die wem wann gegeben haben oder wissen? Ich weiß ja gerade nicht mal selbst, wann ich was gemacht habe, aber ich bin mir sicher, dass ich zu dem Zeitpunkt noch. Also allein vom. Ich krieg die Worte gerade nicht zusammen. Allein vom Zeitpunkt, wann es erscheint und wann es in die Herstellung muss. Ich kann dir garantieren, mhm. dass ich nach dem ET noch am zweiten Band gearbeitet habe. Und dann dachte ich mir auch so, dass das zeigt einfach, wie es gerade läuft, so man hört mhm. irgendwo was, man passt die Infos, man hört sie so, wie man sie hören will, weil man hat ja gehört, dass alles scheiße und dann, du, dann war eh klar, dass der zweite Band kacke ist, weil ich meine, also ich habe das gehört, das macht Sinn, so ist es und dann ist es kacke. Ist es auch einfach, also gerade bei, bei Autor*innen, die halt auch auf Instagram unterwegs sind, ich glaube, das Thema hatten wir bestimmt auch schon mal. So die Leute merken nicht mal, wann sie eine Grenze überschreiten, weil sie denken, sie ja. kennen dich, ne? Die denken, ja. ihr seid ihr seid per ja. du. Ne, weil man, mhm. ne, die, die meinen zu wissen, wie dein ganzes Leben aussieht, wer du bist, was du machst. Und mhm. ähm, deshalb über, über, überschreitet man so diese Grenze. Also da fehlt dann einfach so dieser Respekt, weil du würdest von, von Sebastian Fitzek oder so, mhm. den würdest du ja nicht mal duzen. Stimmt. Weißt ja, so, weil du, weil du hast keine Ahnung von seinem Leben. Also du, also, ne? Ja. Und, ja, und ja. also klar, der hat, hat halt auch schon ne, diesen, diesen, diesen krassen Erfolg, den er hat, aber trotzdem, man kennt ihn nicht und würde auch nicht behaupten, ihn zu kennen. Ja. Und man würde, wenn er, wenn, wenn er dir begegnet, würdest du ähm, würdest du ihn nicht duzen. Und du würdest auch, würdest dich Gut, okay, wahrscheinlich würde, würden sich die Leute da auch trauen, solche Rezensionen zu schreiben, weil man ja davon ausgeht, dass er sie nie liest. Ja, weißt du? also, ja aber das ist dann also auch wieder anders so, weißt du? Aber, aber trotzdem ähm, hat man da manchmal das Gefühl so, jo, also es ist ja nicht nur bei dir so. Also es ist jetzt nicht ja. so, ne aber das, was du machst, ist ein Beruf. Und du ja. hast ja selbst gesagt, das ist ein Handwerk, das lernt man. Und klar, ne, ähm, das Autorin sein, das ist nichts, ähm, ne, das studierst du nicht und dann bist du fertig und dann bist mhm. du Also das ist halt eben ein bisschen ein anderer Weg in den Beruf, als es, als es ja. bei diesen klassischen Berufen so ist. Und trotzdem sitzen dann da Leute, die dem so komplett alles absprechen und die auch irgendwie, keine Ahnung, deinem ja. Verlag und deinen Lektorin ihre Qualifikationen absprechen. Ja. Und das, also, das sind dann Leute, die in der Rezension nicht mal einen fehlerfreien Satz zustande bekommen und die sitzen dann da auf ihrem hohen Ross und urteilen ja. darüber, dass sie ja schon, schon wissen, dass, dass das nichts werden kann und, und, und zweifeln alles an. Und ich denke so, Alter, so Wer bist du? Also es ist die eine Sache, ja. wenn man ja, sagt, ist, okay, okay genau. mir, hat, mir hat an dem Buch, also es ist die eine Sache, wenn man, wenn einem das Buch nicht gefallen hat und du halt dann so die Kritik, safe, ne? alles gut, aber wenn du dann ach, irgendwie so, so, wenn du dann irgendwie denkst, du, du hättest es alles besser gemacht und, und, und ach, ja, ja, ja. ich glaube, da sind auch so zwei Punkte quite gefährlich dran. Also erstens dieses, ne, wer kennt wen? Das mhm. habe ich auch in dieser Story, die ich geteilt habe. So dieses, ich nehme das nicht mal jemandem persönlich übel, so, ich kenne euch ja nicht mal. Ja. Und da bin ich ja nicht genau noch drauf eingegangen, weil sonst hätte es alles, ges alles gesprengt gefühlt. Aber der Umkehrschluss ist, ihr mich halt auch nicht. Mhm. So. Richtig. Ähm, ihr kennt Teile von mir, ihr kennt die Teile, die ich beschließe zu teilen. Und ich meine, ja, ich bin jetzt niemand, der eine gefühlt fake-Persönlichkeit, was Internet entfindet. Ja, doch schon. Aber trotzdem, <lacht> ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber trotzdem kennt ihr mich nicht 24-7 ja. so, ne? Und es ja, ist einfach ganz schwierig. Und dann nämlich, glaube ich, was, was da so gefährlich drin ist und warum das auch so dieses, alle hatten ganz andere Erwartungen. Es ist halt heutzutage so, dass man auf Social-Media-AutorInnen leichter folgen kann und das ist einfach auch sehr nahbar mhm. passiert. Und die Leute ja gerade so in der deutschen New-Edit-Bubble sehr an vielem teilhaben lassen, weil es aber einfach super interessant ist, so am Schreibprozess teilhaben lassen, so wie funktioniert das eigentlich alles, so guck mal, ich kriegs Lektorat, ich mache dies, ich mache das, ich mache Ananas. Ne? Und das ist total schön und das würde ich auch niemals aufhören, weil ich finde es super interessant und es macht auch so ein bisschen den Autorenberuf für mich aus, dass ich in der Zeit, in der man normalerweise in diesem Beruf alleine da sitzt oder maximal mit seiner Lektorin irgendwie arbeitet, dass man halt da mehr Berührungspunkte hat und damit das mit einer Community teilt, die so diese Buchliebe kennt und versteht und dass man halt sagt, hey, guck mal, so sieht's eigentlich eigentlich ganz oft im Autorinnenberuf aus, weißt du? Mhm. Und ich glaube, da passiert es so leicht, dass die Leute denken, boah, so viel Zeit und Herzblut und Liebe investiert sie gerade in dieses Buch, dann muss das ja wirklich perfekt sein. Dass das ja. aber halt wirklich in absolut jedem Buch steckt, egal ob es das zehnte oder das Debüt ist oder das, keine Ahnung, das schlechteste oder das beste, was die Autorin jeweils geschrieben hat. Das ist egal, du, du musst das in jedes Buch investieren. ansonsten schreibst du es nicht zu Ende. ansonsten überarbeitest du es nicht 7000 mal ansonsten gehst du nicht durch diese ganzen Lektorate so ne und dann glaube ich passiert es halt so leicht, dass die Leute denken, das muss jetzt das allerbeste Buch werden, was ich jemals gelesen habe, weil ich habe ja monatelang gesehen ja. wie oft sie daran gearbeitet hat, so dann muss es perfekt sein ja. und, und dass die Welt halt so nicht läuft muss man erstmal verstehen. Ja, ich, ich glaube, man muss einfach, bevor ihr an ein Buch rangeht, müsst ihr euch fragen, welche Erwartungen habe ich an das Buch und warum ja. habe ich diese Erwartungen. Ja. Also, ne, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein neues Colleen Hoover-Buch lesen würde, das angeteasert wird wie Verity, dann würde ich mhm. erwarten, dass es, dass es halt ist wie Verity und dass es ein Thriller ja. ist und dass es spannend ist und dass es mich im besten Fall auch genauso flasht wie Verity. Ja. Ähm, weil ich würde sagen, das ist dann relativ naheliegend. Aber wenn, wenn du halt von einem Buch erwartest, dass es das allerbeste Buch der Welt ist, weil also keine Ahnung, weil, weil du die, die, die Person magst, die es geschrieben hat, und dann bist du enttäuscht, wenn, wenn es ähm, beim debüt -Roman der Autorin, die ja wohl bemerkt, auch vorher noch nie von so einer breiten Masse Feedback für ihre Arbeit bekommen hat. Also, ne? Ja. ja. Und wenn, also, wenn du dann da Äpfel mit Birnen vergleichst und, und irgendwie so komische mhm. Schlüsse ziehst, also da muss man wirklich einfach mal fragen, ist das fair, dem Buch? Und also dem Buch gegenüber. Diese Erwartungen, ja. die ich habe und dass ich enttäuscht bin, weil meine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Also so einfach, muss man sich einfach mal fragen, hatte dieses Buch überhaupt die Chance, meinen Erwartungen gerecht zu werden? Ja. 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 Das finde ich halt so schön, dass, dass manche aktuell zum Beispiel auch schreiben so, ne, sie sie waren eine von den Personen, die gesagt haben, also die jetzt im Nachhinein zugeben müssen, es hat sie einfach auf dem falschen Fuß erwischt und sie, wenn sie jetzt so über die Situation nachdenken, sie haben dem Buch keine faire Chance gegeben. Mhm. Und das finde ich so süß, weil meistens in diesen Nachrichten steht, so dass sie voll dankbar sind, dass ich das geteilt habe und sie das reflektieren konnten und sie jetzt irgendwie gerne mir eine zweite Chance geben würden. Ja. Und das ist so krass, weil das, das war ja niemals das, was ich von den Leuten verlangt hätte, so weißt du? Mhm. Aber es ist halt schön, dass, dass einige dieser Personen doch noch dazu fähig sind, zu reflektieren und zu mhm. sagen so, hey, ich habe mich voll von dieser Dynamik mitreißen lassen, was auch absolut, also das ist so einfach auf Social Media, deswegen sage ich ja auch, ich mache niemandem da so einen ein auf. da entsteht so eine Dynamik, man kennt ja. Leute, die das, die, 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 haben sonst den gleichen Geschmack wie einen, die sagen das, dann denkt man, oh, vielleicht ist da ja was dran und dann, man ist automatisch beeinflusst. Ne? Und das ist ja auch und, immer so, wenn man ein Buch liest, also irgendwas, also, ne, wenn du, wenn du einen scheiß Tag hast und total müde bist, dann ist das Buch, ja. was du gerade liest, wird dann wahrscheinlich nicht dein Lieblingsbuch Natürlich. und wie an einem anderen Tag, das ist ja, ich weiß ja auch, wenn mir ein Buch nicht ganz gefällt, kann ich ja auch nicht immer den Finger drauflegen, dass es nur ja. deshalb so war, weil der Schreibstil nicht mein Fall war. Ja, ja, ja das Einzige, also was ich jetzt gesagt habe mit den Erwartungen, das stimmt auch echt zu 100 Prozent. Und das ist das Einzige, was mir jetzt beim, also bei allem, was gerade super krass positiv passiert ist, das ist der Einzige Punkt, vor dem ich so ein bisschen Angst habe. Aber vorher zu können wir ja gleich zu sprechen kommen, mhm. was so jetzt der aktuelle Stand ist. Lass uns doch vorher mal was spielen. Richtig. Ich habe was vorbereitet. Ähm, hm. was, was euch bestimmt interessiert. Ich muss mal kurz mhm. hier. Ich habe hab echt ein bisschen Angst, ich glaube, es wird richtig lustig, aber, aber so ein bisschen, ich habe, also, naja, egal, erklär mal, was wir also, jetzt tun, Sarah. Ja, Moment, mein Laptop ist ein bisschen langsam, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und leicht überfordert damit, dass wir gleichzeitig telefonieren und er Dinge tun muss, aber jetzt habe ich's. also ich glaube, wir haben auch schon mal ähm, in einer von unseren vielen Fragerunden, also in denen wir nach Folgenideen gefragt haben, kam, glaube ich, schon mal der Wunsch, dass wir Rezensionen zu deinen Büchern lesen, Josie gemeinsam. Echt, guck mal, die Leute haben sich sogar gewünscht, dass ich leide. Schau sie bitte. Also, und Lass mich das wir, jetzt mal wir, ein bisschen überdramatisieren. Äh, das ist, diese, die Folge ist einfach nur so ein, ein, wie heißt das, Guilt Trapping, was auch, naja, jedenfalls. Und, und, naja. Lesen wir jetzt, also wir lesen Rezensionen zu deinem Buch. Aber mit einem Twist, und zwar habe ich Rezensionen rausgesucht, sowohl zu deinen Büchern, also es sind gute und schlechte Rezensionen, aber es sind eben auch gute und schlechte Rezensionen zu anderen Büchern dabei. Mhm. Und ähm, du weißt aber nicht, welche von den Rezensionen zu deinen Büchern sind und welche nicht. Und ich lese mhm. dir jetzt nacheinander ein paar Rezensionen vor und du sagst mir, ähm, ob sie zu deinem Buch sind oder nicht. Ich hatte erst überlegt, dir gleich so Optionen zu geben, aber ich fand, mhm. dass es dann manchmal zu ähm, zu offensichtlich war. Deshalb, okay, okay. Ähm, genau. Und ähm, was ich noch dazu sagen ähm, will, ich habe bei den Ortsnamen und wenn der Titel ähm, des Buches oder Namen von Charakteren oder vom Autor oder der Autorin gefallen sind, habe ich mir den Spaß erlaubt, äh, die einfach zu ersetzen durch andere Namen. Ähm, okay. Einfach, um, um, um dich auch noch ja, ein bisschen ja, mehr abzulenken. Mhm. Und äh, deshalb muss ich aber auch sagen, alle, alle handelnden Personen sind <lacht> frei erfunden. Okay, fang, fangen wir an mit der ersten Rezension. Duisburg ist ein wunderbarer Ort, um so eine tolle Geschichte zu erzählen. Die Charaktere sind alles, allesamt, allesamt zum Verlieben und die Atmosphäre des Buchs ist absolut zum Wohlfühlen. Darüber hinaus gibt es jedoch einen Punkt, der mich besonders positiv überrascht hat, der Handlungsaufbau. Liebe Anke, das hast du perfekt gemacht. Die Erzählweise der Geschichte ist besonders genial und schafft meiner Meinung nach etwas, was bisher wenigen Geschichten gelungen ist. Anke Fischer zeigt mit ihrem Buch, dass New Adult überraschend und aufregend sein kann und das lediglich durch das Drama, das sich das Leben nennt. Boah, also ich wünsche mir natürlich schon, dass das eine Rezension zu Worlds I Keep ist, weil ich finde, ne, wir beraten das spoilerfrei, ja. es... Es würde auch zu gewissen Handlungsaspekten und Plottwists in dem Buch passen, ja. was ich ja, ne? Egal. Ähm. Oh, aber auf der anderen Seite schreibt jemand sowas über mein Buch. Weißt du was? Komm, wir gehen selbst was an die Sache rein. Ich mag dieses Buch. Weißt du was? Das ist eine Rezension zu Words I Keep. Richtig. Es ist eine Fünf-Sterne-Rezension zu Words I Keep, ja. Die gibt's? Krass. Okay. Ja. Oha. Okay, nächste. Nice. <lacht> nächste Rezension. Mhm. Nachdem die Retoure des Menge-Exemplars super geklappt hat, war ich sehr, sehr begeistert, <lacht> endlich mit dem Buch zu beginnen. Die Autorin hat einen unglaublich schönen und ansprechenden Schreibstil, der mich wirklich in den Bann gezogen hat. Jedoch fühle ich mich von der Story einfach nicht ganz abgeholt. Ich hatte mir viele Herbstgefühle erhofft, jedoch ist dies komplett verschluckt worden. Bann 2 werde ich trotzdem lesen, da er bereits in meinem Regal auf mich wartet. Boah, das ist schwierig. Oh, also, ich, ich, sie kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor, aber ich meine, ich habe auch absolut nicht alle gelesen. Aber ich, ich habe das irgendwie sehr, sehr selten gelesen, dass Leute, die die Handlung nicht mochten, aber den Schreibstil die, Nee, ich sage, das gehört nicht zu meinem. Ich sage, das ist eine andere. Ist auch, Es ist eine Rezension zu Meet Me in Maple Creek von, was ist Alexandra uh -huh. Flint? Ist es denn Name, sie. Flint? Ja, okay. Sie, sie. Okay. Ja, ich hatte also würde ich auch unbedingt noch lesen. Ich hatte das ist ein Buch, worauf ich nicht Bock habe. Ja, ich lese es ja gerade, also mm. ähm, spätestens in der übernächsten Ausgelesen-Folge hört ihr äh, meine Meinung dazu. Aber ich hoffe, ich hoff, dass du dich auch noch ein paar Mal vertippst, ne? weil ich hatte schon echt Angst, dass ich es dir, dir zu leicht mache, aber es war halt auch... Bisher fand ich es absolut nicht echt? leicht, also okay. das war Glück. Ja, ja. Nächste Rezension. Ich war optimistisch, mhm. dass es ja nur besser als in Band 1 werden kann. <lacht> zu viel Optimismus tut mir ganz offensichtlich nicht gut. Wo soll ich weitermachen? Das ganze Buch über widersprach die Protagonistin sich selbst und das nicht nur durch ihre Handlungen. Irgendwann hatte ich nur noch einen Gedanken im Kopf. Um Himmels Willen, das arme Mädchen muss echt ziemlich verwirrt sein. Und es tut mir wirklich ehrlich, aufrichtig und von ganzem Herzen leid, aber dieses Buch war die reine Folter für mich. Aber hey, um wenigstens etwas Positives in dieser Rezension zu erwähnen, der Schreibstil gefiel mir in diesem Band deutlich besser als in Band 1. Okay, das ist, das ist What You Need, das muss ich jetzt einfach, ist es What You Need? <lacht> Nein. <lacht> Nein? Pass okay. auf, es ist eine Rezension, die ich vor Jahren zu Dark Love 1, nee, zu Dark Love 2, es geht ja um den zweiten Band, genau, zu Dark Love geschrieben okay. <lacht> habe. <lacht> 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 Geil. Ja, irgendwie mit es konnte ja nur besser werden nach dem ersten Band habe ich mich schon sehr angesprochen gefühlt. Ja, ich, ich, ich dachte weiß, so, wer, wer hasst Lexi, aber trotzdem, vielleicht gibt es ja irgendwelche Personen. Ich habe da auch ähm, Parallelen zu Dingen gelesen, die ich in, also, ne, äh, aus, mhm. aus Rezensionen zu deinen Büchern kannte, deshalb dachte ich, komm, ich, ich schmeiß da einfach mal eine Rezension, die du, ich damals selbst verfasst habe, rein. Da hast du mich wunderbar aufs Glatteis mitgefühlt. Mit dem ersten ja. Satz hattest, hattest du mich einfach. Okay, nächste Rezension. Es war ganz okay zu lesen. Würde es jetzt nicht nochmal lesen, ist eher langweilig geschrieben. Das ist die ganze Rezension? Ja. Yeah. Ja, krass. <lacht> äh, äh, Wo soll ich denn jetzt... Äh, woher soll ich das denn... Nee, ich sag einfach, das gehört nicht zu mir. Dort das war eine Drei-Sterne-Rezension zu Words I Keep. Sie trägt den Titel ganz Drei okay. Sterne? Ja. Yeah. Lies es bitte nochmal vor. Es war ganz okay zu lesen, würde es jetzt nicht nochmal lesen. Ist eher langweilig geschrieben. Ja, okay, das ist so inhaltslos, da kann man auch einfach nur drei Sterne geben. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie habe ich jetzt Schlechteres erwartet als drei Sterne. Ich dachte, da kommt jetzt so zwei oder eine. Tja. Somehow,
1: weil drei ist eigentlich
0: voll okay. So, gerade für ein Debüt, so, gib mir ja. drei Sterne, ist okay. <lacht> ja, kann ich gut mit leben. Hm.
1: Nächste Rezension.
0: Hm. Mhm. Übrigens, ich lese oft auch nur Ausschnitte aus, aus Rezensionen vor, weil wir sonst ja, eine ja, Weile beschäftigt so, wären, ja, ne? Mein Fazit, lest dieses Buch. Frauke Ludowig präsentiert uns eine Beziehung <lacht> auf Augenhöhe. Nicht der Bad Boy, der dem schüchternen Naivchen die Welt erklärt und dessen schlimme Kindheit jedes miese Verhalten entschuldigen soll. Dick mhm. und doof sind großartige, sympathische Protagonisten, deren Anziehung füreinander vom ersten Moment an glaubhaft und nachvollziehbar ich ist. liebe dich, Sarah. <lacht> Auch die Nebencharaktere sind wunderbar gezeichnet. Dazu die richtige Prise Humor, Sexy-Szenen und viel Gefühl. Das alles vor einer herrlichen Kulisse. Ich wünsche mir schon sehr, dass das World's You Need ist. Ich finde, dick und doof könnten definitiv Lexi und Nate sein. <lacht> weil <lacht> Und ich, ich fände es auch okay, wenn du mich deshalb dann Frau Kludow nennst. Also lockst du diese Antwort ein? Ja, ich lock das jetzt ein. Es ist eine Rezension zu Don't Love Me von Lena Kiefer. Ah, dick und doof sind dann Kenzie und Lyle. Ja, yeah, also von alleine wäre ich jetzt nicht mehr auf die Namen gekommen, aber... Tja, krass. krass. Okay, next one. Mir fehlte komplett das Bauchkribbeln, das Mitfiebern. Es tröpfelte eher dahin und die Liebesgeschichte hat für mich nicht so wirklich existiert. Klar gibt es da einen Grund für, aber für mich waren es eindeutig zu viele Probleme, die für eine Beziehung im Weg stehen, auch weil psychische Thematiken sich nicht einfach wegschieben lassen. Aber ich bin sehr gespannt, wie das im nächsten Band weitergeht. Fazit, anders als erwartet und mir fehlte die tiefe Liebesgeschichte, auch wenn ich die Problematik dahinter verstehe, doch dadurch hatte ich das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Also... Wenn eins meiner, dann würde das schon zu Words A Keep passen. Aber ich bin ein bisschen verwirrt mit dem, wie das im nächsten Band weitergeht, weil das klingt ja irgendwie so, als würde es mit den Protagonisten weitergehen. Mhm. Aber es sind schon viele Punkte drin, die ich in einigen Rezensionen... Also weil gerade dieses... Nee, mir hat die Liebesgeschichte, ne, aber es mhm. passt, das, es gibt ja gute Gründe dafür, so dieses, sie verstehen es eigentlich, dass man, also yeah. dass das ein weirder Kritikpunkt ist, aber es war trotzdem, ich sag einfach, what's I keep? Es ist eine Drei-Sterne-Bewertung zu Lonely Heart von Mona Kasten. Ja, guck mal, aber dann habe ich recht mit dem gleiches Paar, wo es weitergeht. Aber ich muss sagen, ich es, war, es war wirklich einfach schwierig. Sollen. Das war wirklich ja. schwierig für mich, weil ich halt immer schauen musste, dass, dass es halt... Ne? Geschichten sind, du, die, die dein, deinen Büchern, also irgendwie zumindest, oder das ist ähnlich eh Das ist ja, das oder das oder ist so. ja genau das, was, was ich häufiger gelesen habe, mit dem, ja. du weißt, was ich meine, worauf ich anspiele, wenn ich sage, ne, man, sie konnten, wollten nicht mitfühlen, aber es gibt ja der Gründe dafür. Anyways, ne? Okay. Ich bin schlechter drin. <lacht> okay, nächste Rezension. Mhm. Der Duden ist ein gut geschriebener und verständlicher Roman. Man wird hier gleich in die Welt von Schleswig-Holstein hineingezogen. Die Kulisse wurde charakteristisch beschrieben und entsteht sofort ein wundervoller Ort im Kopf. Auch bei der Story hatte man Freude beim Lesen. Einziger Kritikpunkt, ich finde die Zusammenfassung auf der Rückseite gar nicht passend für das Buch. Hier hatte ich vollkommen andere Vorstellungen von der Handlung der Geschichte. Trotzdessen hat mich die Kehrtwende der Geschichte positiv überrascht und ich freue mich darauf, die weiteren Bücher von Friedrich Schiller zu lesen. Das ist so schwierig. <lacht> Boah, weil, also ich würde sagen, einerseits war am Anfang so, dachte ich, passt nicht, weil ich habe, also ne, What's the Keep? Well, das Buch, was ich im Kopf hätte, aber das, ich habe selten gelesen, dass die Leute so den, den, den Vibe von Ember Falls direkt gespürt haben und mhm. mochten. Ist auch für mich, so rückblickend gesehen, glaube ich, das Buch, wo ich es am wenigsten ausgenutzt habe, was das Setting ja. alles bietet und was ich damit machen kann. Deswegen finde ich das so ein bisschen, aber auf der anderen Seite, der zweite Teil der Rezension hat schon irgendwie gepasst. Ach, weißt du was? Words I Keep. Ich logge jetzt ein. Richtig, es ist eine Fünf-Sterne-Rezension zu Words I Keep. Oh, schön, 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 schön. So, also, jetzt kommt noch ein Auszug aus einer weiteren, also aus einer, einer nächsten Rezension. Mhm, mh. Ich lese dieses Genre eigentlich ganz gerne und erwarte jetzt nicht, dass die Story so noch nie irgendwo da gewesen ist. Die Leiden des jungen Werther war für mich jedoch irgendwie ziemlich oberflächlich und auch alles andere als schön oder romantisch. Zumindest die Liebesgeschichte muss in solchen Büchern gut geschrieben und immerhin ein bisschen besonders sein. Leider war sie das hier eher weniger. Nee, ich glaube ich sag das gehört nichts zu mir weil wenn die Leute was an der Liebesgeschichte kritisieren dann 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 was anderes so mhm. weil also gerade was du weißt was ich meine was ja. bei Equipe angeht nee ich sag das ist was anderes ja es ist äh, New Beginnings zwei mhm. Sterne gab es dafür mhm. zwei so. Sterne ich habe hier noch eine die ist wahrscheinlich relativ offensichtlich für dich aber ich fand sie ganz mhm. interessant weil die halt wirklich ähm, sehr viel also wenn man da weißt du so vom vom von der Kriminalpolizei oder so solche Profiler, solche Sprachprofiler, mm -hmm, mm -hmm. ähm, die könnten wahrscheinlich ziemlich viel über, über die Person, okay, okay. die die Rezension geschrieben hat, sagen. Nee, also dann ich finde mal, das dann das, das dann find interessant. Äh, erzählt sehr viel, also es legt sehr vieles offen, ja über, über okay, die Person, die okay. das Buch gelesen hat. Ja. Also das Buch, äh, die Rezension heißt leider eine holprige Talfahrt. Kaum hatte ich mir das Buch gekauft, wurde ich plötzlich mit negativen Meinungen überflutet. Das ist natürlich für den Moment sehr, sehr demotivierend. Aber dennoch habe ich zusammen mit einer lieben Freundin diesem Buch eine Chance gegeben. Du willst gar nicht wissen, wie viele Kommas da jetzt schon gefehlt haben in den ersten Sätzen. Mm -hmm, mm -hmm. Der Schreibstil von Peter Lustig ist relativ einfach gehalten, was jetzt keineswegs schlecht ist. Es lässt sich locker mal zwischendrin lesen, demnach also kein herausragender Schreibstil, der sich besonders von anderen abhebt, aber eben auch kein schlechter Schreibstil. Ich finde es interessant, weil die Person in dieser Rezension alles immer wieder so relativiert. Also es ist ja, immer so, ne? Gut. So ja. kurz, kurz so ein Kompliment machen, dann wieder zurückrudern. So, also ist auf keinen Fall als Kompliment gemeint, ne? Aber ist halt okay, ja? Also es ist jetzt auch nicht schlecht, aber ja, so. Mhm. Das Muster wirst du wiedererkennen, gleich. Zu Beginn okay. bis etwa der Hälfte fand ich das Buch zu meiner großen Verwunderung tatsächlich gut. Okay. Es war nicht herausragend, aber keineswegs schlecht. Es hat mich gut unterhalten, ich kam gut durch die Seiten, aber dann fing es plötzlich an, mir auf den Keks zu gehen, und zwar gewaltig. Ich weiß auch nicht, als hätten sich gewisse Dinge vorher schon unbemerkt angestaut und mit einem Kapitel war es mir dann plötzlich zu viel. Einerseits konnte ich die Liebesgeschichte null nachvollziehen. Die Gefühle kamen bei mir absolut nicht an, mitunter war das Tempo der Geschichte daran schuld. Es ging alles so unglaublich schnell, dass ich mit meinen Gedanken nicht hinterherkam. Es war alles nicht so rund und flüssig von der Handlung her. Es war kein roter Faden da, sondern alles wirkte irgendwie willkürlich zusammengewürfelt. Es gab viele Momente, in denen ich so vor meinem E-Reader saß und dachte, hä, wo kommt das plötzlich her? So vieles hat einfach keinen Sinn, Sinn gemacht. Vieles war unnötig. Also Boah, kommt mir völlig unbekannt vor. Wenn es eine ist, dann habe ich die noch nie irgendwo gesehen oder gelesen. Aber auf der anderen Seite fasst es ziemlich gut zusammen, <lacht> wie viele dieser Rezensionen von Eye Keep geschrieben sind. Und ist richtig, es fasst alles zusammen, worüber wir am Anfang der Folge gesprochen haben. Ja, und wie sie genau die Ding, Dinge kritisiert und dann aber gleichzeitig relativiert, weil sie weiß, dass sie genauso, intended waren und aus ja, genau. guten Gründen. Also es ja. ist irgendwie so, als würde sie sich gar nicht, also so, als hätte sie vorher schon entschieden, dass sie das Buch schlecht fand. Und all ihre Freunde mhm. haben das auch entschieden. Und dann schreibt sie, sich eine, schreibt sie eine Rezension, dann schreibt sie ein paar nette Dinge und dann will sie aber so ihre Freunde, die das lesen, so dran erinnern. So, Aber, aber also ich, ich fand es jetzt nicht gut. Ne? Also ich habe schon die gleiche <lacht> Meinung <lacht> wie ihr. So. Ja gut, deshalb logge ich ein. Ist Words I Keep von Josie Wismar. Richtig, ist Words I Keep. Und ich muss aber oh, sagen, meine mein liebster Teil der Rezension ist der, ja. ähm, wo steht um, es hat mich gut unterhalten, ich kam gut durch die Seiten, aber dann fing es an, mir auf den Keks zu gehen. Und dann so, ich weiß auch nicht, als hätten sich gewisse Dinge vorher schon unbemerkt angestaut, und mit einem Kapitel war es mir dann plötzlich zu viel. Also ich finde, das sagt so, sagt so viel über die Person aus. Irgendwie, ich ich finde es find, ich find, find viel schöner, dass da, dass da stand von wegen irgendwie die erste Hälfte hat sie total überraschenderweise gemacht. Ja, ja ich, wo ich mir auch so denke, okay, gut, thanks. Vor euer Vertrauen. Ja, ja. Aber dann wurde es auf einmal, ja. es wurde ihr alles zu viel. Mein Gott, die Arme, die hat da gesessen. Die dachte ich kann. nee, jetzt, jetzt, jetzt wird es mir auf einmal alles nee, das zu viel. Sieht so, das ist halt so, also, ne, ich meine, ich glaube, so, so weit können wir reden, dass es nicht zu sehr spoilert. Weil ich meine, die Leute haben es entweder schon gelesen oder wollen es vielleicht mhm. nicht mehr unbedingt. Oder wie gesagt, es spoilert eigentlich nicht zu sehr. Auch zum Beispiel, dass kritisiert wird in dieser Rezension, sie konnte die Liebesgeschichte nicht so richtig nachvollziehen, was ja auch vor allem für sie am Tempo lag. Und dass es so schnell ging, wo ich mir so mhm. denke ja. Yeah. <lacht> that's the point. That, yeah. that, that's the point. Du hast es doch dann weitergelesen und quasi in der Rezension selbst gesagt, dass du es verstanden hast. Und ich meine, sie hat es ja wohl wann wohl auch weitergelesen. Deswegen, yeah. also. Ja, man hat so seine Fragen. <lacht> naja, genau, man hat so seine Fragen, wie du selbst sagst. Aber gut, das war unser kleines Game auf Rezensionen erraten. Wie wie unangenehm mhm. war es für dich? Gar nicht mal so. Es hat irgendwie Spaß gemacht. <lacht> Ich habe hier richtige Recherchearbeit geleistet und so richtig nachgedacht. Okay, welche Bücher könnten zumindest in mancherlei Hinsicht, also ne, könnte man denken, ja. dass es sowohl dein Buch als auch ein anderes äh, sein es könnte? Es hat sehr gut funktioniert, wirklich. Ich war quite lost. <lacht> Mein Highlight waren so ein bisschen die Namen, die du ausgetauscht hast. Sag ich yeah, dir, wie es ich, ist. Ich habe ähm, hab mich auch dann, weil dann dachte ich irgendwann so, okay, aber es ist ja trotzdem irgendwie zu einfach und die wird schnell erraten. Dann dachte ich so, ja, aber wenn ich mal so, so Namen nehme, die so richtig lost einfach sind, dann kann ich ja. die Josie damit nochmal ein bisschen verwirren und es scheint funktioniert zu haben. Safe. Ja. crazy. Ja, das ist schön. Ähm, und apropos schön, geile hm. Transition. Ähm, schön war auch so die letzte Woche für mich hm. auf Instagram und BookTok. Weil, naja, ich war ja obviously relativ frustriert, dass so mein ganzes Marketing von jetzt auf gleich kabumm, kaputt, weil Kreuzband, ne? So wie dein Knie. Ich mein, <lacht> ja, genau. <lacht> ich meine, dass ich dann nicht, dass es mir dann vielleicht die erste oder die ersten anderthalb Wochen nicht so absolut prickelnd geht, ist klar, aber dass ich auch selbst danach nicht, wenn es bergauf geht, direkt denke, jetzt vor eine Kamera, ist, glaube ich, uns allen klar. Und dann lief einem so richtig die Zeit davon und es hat mir so wehgetan, weil ich hatte mir hm. ja vorher fest vorgenommen, so ich weiß, ich habe dieses Buch für mich geschrieben, weil ich dachte wirklich zu dem Zeitpunkt, so es interessiert einfach keinen mehr, es wird keiner mehr lesen. Und dann habe ich ja, das habe ich auch in der Story geteilt, aber einfach, ne, dann habe ich in Kanada die Druckfahne gelesen mit meiner Mama und die hat auch gesagt, dass es so gut ist. Und so viele haben gesagt, ey, das ist wirklich das Beste, was du hier geschrieben hast. Und dann dachte ich so, das darf eigentlich nicht in der Versenkung verschwinden. Ja. Und dann war ich so drin und war so happy und diese Gründe haben funktioniert. Ich hatte so viel Spaß an TikTok. Ich habe meinen Rhythmus gefunden und dann so, nö. Jetzt nicht mehr. Und alles, was ich geplant hatte, ging dann einfach nicht mehr. Von der Zeit, ich habe es nicht geschafft mit dem Knie, es war ne, Punkt. Und dann war es so schön, weil ich habe dann halt einfach dieses TikTok gemacht, in dem ich so BookTok um Hilfe gebeten, gebeten habe, wo ich quasi erzählt habe, was passiert ist. Und das war crazy. Und dann auf Instagram ist so viel passiert mit Support und es war so, so schön. Und dann wurde es halt einfach noch schöner. Weil mir dann jemand auf Instagram geschrieben hat, von wegen, ne, sie war eine von denen, wo sie sagt, sie hatte irgendwie einige mhm. Kritikpunkte und hatte dann das Buch auch an eine Freundin verschenkt, was auch total okay ist, wenn man es ne? nicht mochte, weil man einige Kritikpunkte hat, jetzt nicht eine von denen, weil die dann irgendwie so unter die Gürtellinie gegangen sind. Das ist absolut fein. Und sie hat aber gesagt, dass sie die letzten Wochen oder auch das, was jetzt seit einer Woche so passiert und wie ich quasi erzählt habe, wie viel das mir bedeutet, sie so überzeugt hat, es zu bestellen, dass sie mir da einfach quasi eine zweite Chance mitgeben will, weil sie auch oh. sagt, es ist eigentlich total unfair zu sagen, so warum für immer wegsperren sozusagen, wenn es das Debüt war und ich meine, sie hatte vorher dann, wir haben noch ein bisschen länger gesprochen, vorher hat sie eigentlich gesagt, sie hatte für sich so überlegt, ne, mal gucken, wenn eine neue Reihe rauskommt oder so, mhm. aber dass sie jetzt, jetzt schon der Reihe eine zweite Chance geben will und das finde ich super schön mhm. ähm, und wie gesagt, das hat mich ja dann dazu bewegt, das zu teilen und deswegen bin ich sehr, sehr happy, was seitdem passiert, dass Bookstagram doch noch nett sein kann. <lacht> ähm, es klingt hart, aber du, ne? ich ja, habe aus du Gründen meine Meinung vorher zu Bookstagram und ähm, das Einzige, was mir jetzt halt, ja Angst macht ist übertrieben, weil ich weiß, ich freue mich einfach krass, aber wovor ich so ein bisschen Angst habe, ist, dass jetzt die Erwartungen durch den ganzen Support wieder zu hoch werden, hm. weißt du, weil es ist immer noch ein Buch und es gibt immer noch Menschen, denen das nicht gefallen wird aufgrund... Einfach aufgrund der Story, weil sie sich, keine Ahnung, nicht mit der Protagonistin hm. identifizieren können. <lacht> Richtig. Ähm, ja, Nein, weil das aber Buch aber beschädigt aber bei ihnen zu Hause ankam. Genau. Oder halt auch aus ganz anderen Gründen, die auch total okay sind. Aber ich glaube, ich habe jetzt halt sehr, sehr deutlich und klar gemacht, dass mir das Buch sehr, sehr viel bedeutet. Und ich weiß, dass das das Beste von den drei Büchern ist, meiner Meinung nach. Handwerklich, aufbaugeschichtlich, von den Emotionen her. Ähm, und das heißt aber nicht, dass da nicht trotzdem zum Beispiel einfach für die nächste Reihe noch Luft nach oben ist, weißt du? Hm. Und ich weiß, dass ich dieses Buch liebe und ich weiß auch, dass viele Leute dieses Buch lieben werden, aber ich weiß auch, dass nicht jede Rezension, die kommen wird, fünf Sterne wird. Und ich hoffe einfach nur, dass es jetzt nicht passiert, dass alle, nur weil es gerade gefühlt überall ist, denken werden, das wird mein neues Lebenshighlight. Und wenn du bald halt mit der Erwartung an ein Buch rangehst, mit es wird mein neues Leben oder das muss es werden, weil es Josie so viel bedeutet, dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt ne die Erwartungshaltung, ja. die man hat. Wenn man halt denkt, wird ein gutes Buch oder wird, wird besser als Band 1, den ich gelesen habe, safe. Dann werdet ihr nicht enttäuscht, dann werdet ihr alle glücklich sein. Wenn ihr aber sagt, ne das wird das bestimmt das beste Buch, was ich je gelesen habe, dann I doubt it. Vor allem, wenn ihr schon mal was von Taylor Jenkins Reid gelesen habt, dann <lacht> I, I doubt it. Ähm, ja, das, so, das ist wie der Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte, mit dem, bevor ihr das Buch lest, fragt euch, was eure Erwartungen mhm. sind und welche davon halt genau. wirklich, welch, welchen Erwartungen das Buch wirklich gerecht werden kann. Yes, exactly. Und das ist das Einzige, bevor ich so ein bisschen, in Anführungszeichen, bammel ab, dass dann die nächste Rezensionswelle losgeht mit, oh, Josie hatte doch aber gesagt, es bedeutet ihr so viel und so, weißt du, und dann, naja, hm. naja. Naja. Ich glaube, ihr seid nett. Ich muss ich sagen, ich bin, auch, ich bin auch sehr gespannt, weil ich habe das Buch ja auch noch nicht gelesen in der fertigen Fassung. Mhm. Ich, also ich mhm. habe generell auch I die know. fertige Geschichte noch nicht gelesen. Also auch, ne, auch nicht in der unfertigen Fassung. Ich hatte in der I know. ja ja, Du hattest eine, nur die ersten 14 Kapitel oder so, glaube ich, waren es damals gelesen. Irgendwie sowas, wie, ja. Genau, genau, ja. genau. Also ja. da bin ich auch ganz doll gespannt,
1: was mhm. da mhm. jetzt
0: äh, noch bei rumkommt. Und ähm, auch an der Stelle für euch den Reminder, es ist noch nicht zu spät, das Buch vorzubestellen. Also ich glaube, wenn ihr die Folge hört, bin ich wahrscheinlich, naja, noch nicht ganz. Ich bin mittags auf dem Weg zum Signieren dann. Okay, aber kann man Mainz. kann man am Montag, den 31., ja. da könnt ihr ja, es ja. noch, ja. also wenn ihr die Folge ja. pünktlich montags hört, könnt ihr es noch signiert vorbestellen. Ansonsten könnt ihr es immer noch vorbestellen. Ja, es kann sogar sein, dass es auch noch ein paar Tage länger drin bleibt, weil, Achtung, wir sind ich, ich kann dir jetzt nicht exakt genau sagen, ob es jetzt wirklich so ist, aber wir vermuten es, also ich habe jetzt den Chef mhm. nochmal nach den genauen Zahlen gefragt, deswegen kann ich es zu diesem Zeitpunkt, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, noch nicht zu 100% bestätigen, aber wir gehen davon aus, dass ich Bücher nachgeschickt bekommen muss, weil der Chef natürlich mit vorher bestellen musste und das, was die letzte mhm. Woche auf Instagram passiert ist, hat äh, Bestellzahlen geändert und das heißt, vermutlich reichen die Bücher, die er vorbestellt hat, nicht, which makes me very happy. No. Ja, also Leute, es ist bald soweit. Und dann ist einfach deine ganze erste Reihe schon, schon fertig, ah, Mann. That's, that's ah, crazy. Crazy, crazy. That's crazy. Aber hast, hast du das Buch jetzt schon? Nee, oder? Sonst hättest du es gepostet. Ich hab... Ich habe eine Benachrichtigung im Briefkasten für ein DHL-Päckchen und ich glaube, es könnte das sein. Weil meine, ich habe mit meiner Leitung gesprochen, habe halt gesagt: so, mhm. wann, wann glaubst du, wann ich das kriege? Und sie hat gesagt: Am 25. soll es aus dem Druck kommen. Und wenn sie irgendwie die Finger dran bekommt, schickt sie es mir direkt. Ja. Ich war jetzt aber halt von, von Mittwoch bis Samstag weg. Mhm. Ich habe kein Postpäckchen hier, aber ich habe eine Benachrichtigung für ein DHL-Paket. Ich habe nichts mehr, was ich Uf. erwarte, was ich bestellt nee. habe oder so. Dann musste ich mal jemand anderes buchmäßig <lacht> Ja. Ja. <lacht> ähm, aber das macht mich so, oh, ich würde weißt du, wenn es wirklich das ist, ich meine, ich weiß es nicht, das macht es schlimm, aber es könnte gerade auf der Post liegen, so gefühlt yeah. drei Straßen weiter, aber wir haben Sonntag, ich komme nicht ran. Einfach Und Das macht voll so unspecial, weil das heißt, ich muss morgen früh zur Post, ich hole es mir, aber ich weiß, dass ich mittags Hunderte davon sehen werde. Josie, du wirst, ich bin mir sicher, du wirst es trotzdem genießen und ich bin schon ja. sehr, sehr gespannt drauf, wie es dann ja. aussieht und wie sie alle zusammen aussehen und, und, und wie es wird. Oh Gott, und Gott, Gott, und ähm, Gott, Gott, an der Stelle kann richtig. ich wieder nur sagen, Leute, Jake ist, ist schon ähm, reserviert. Jake ist reserviert. Ja, also ich musste da auch schon, ich musste auch schon in deinen TikTok-Kommentaren mein ich Revier weiß, verteidigen. Weiß. Aber gut, ich habe und wie gesagt, wenn ihr es nicht glaubt, ich habe es schriftlich. Ich habe es ja. schriftlich. Das stimmt. Ähm, das stimmt. Aber gut, ich würde sagen, dann, dann ist das doch eine runde Sache hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir hören uns alle nächste Woche wieder. Nächste Woche gibt es dann die Ausgelesen-in-der-Zeit-seit-der-letzten-Ausgelesen-Folge. <lacht> <lacht> ja. Ne, weil wir die letzte Folge haben wir ja nicht exakt zum Monatsende gemacht, sondern irgendwann mittendrin. Nee. Ich glaube ja. Mitte September oder so. Deshalb, genau, wird es so ein... Ja. So ein, ja. so ein Dingsbums und ähm, ich würde sagen, ciao, Kakao. Und für heute hat sich's. Hashtag ausgelesen. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.